0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis faite avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy et aujourd'hui je me demande mais c'est pour qui l'universalisme français Pendant longtemps je n'étais pas féministe. Je traduis pour vous. assis sur un banc devant le lycée ou à une terrasse avec les amis de la fac, je disais que je n'étais pas féministe mais humaniste. Je traduis encore. Je ne voulais rien avoir à faire avec les féministes aux aisselles velus et aux multiples chats qui ne se lavaient pas les dents et qui criaient pour rien. Pourquoi Parce que je ne voulais pas que les Thomas, les Laura, Guillaume, Amélie et compagnie me cataloguent comme ne pas approcher. Parce que bien sûr, moi, je voulais être approchée. Et puis je ne connaissais rien à ces féministes, à leur histoire, à tout ce qu'elles avaient fait pour moi. J'avais étudié les guerres masculinistes mais pas les révolutions féministes. Je savais tous les noms des rois de France mais pas celui des reines. Je savais toutes les dates de la Révolution française, mais pas la date à laquelle les femmes ont pu s'inscrire à l'université, en 1938, la date à laquelle elles obtiennent le droit de vote, 1944, la date à laquelle elles peuvent ouvrir un compte en banque, 1965, ou le droit de transmettre leur nom de famille à leurs enfants, 2002. Et puis c'était acquis, non Les lois disaient bien qu'on était égaux. Et même depuis le jour de ma naissance, j'étais déjà égale, alors que j'avais encore du placenta entre les orteils. Maintenant, c'était juste une affaire de combat personnel, de parcours de vie. Moi, j'étais universelle. Je nageais dans l'universalisme. Beaucoup d'hommes sont d'ailleurs d'accord avec ça. Il suffit de regarder dans la section commentaires de la plupart des postes féministes sur les réseaux sociaux. L'égalité est acquise et même les femmes sont un peu devant parce qu'elles peuvent rentrer facilement en boîte et on leur offre des verres qui sont parfois, si elles ont de la chance, gentiment saupoudrés de GHB gratuits. De quoi se plaint-on Oh, qu'il était doux ce temps où je pensais que j'étais un individu libre dans une société universaliste. J'étais unique et tout ne dépendait que de ma personnalité. Ça fait peur à tout le monde de se dire qu'on est déterminé, qu'en fait, non seulement les autres vont nous traiter en fonction de notre groupe social, qu'on lui appartienne pour de vrai ou qu'on en ait juste l'air, mais qu'en plus, en nous-mêmes, on a en nous les réflexes de ce groupe. On pense que c'est juste nous, mais non, c'est pas ta personnalité, c'est là où tu es né et comment tu es né. J'y croyais au credo de la grande France des Lumières. Liberté, égalité, fraternité, même pour les femmes, universalisme à gogo et hop, je vous en remets une louchée. En plus, on nous présentait des exceptions. Telle femme qui avait réussi à faire cela, telle personne noire qui avait réussi à faire ceci. Regardez bien, c'est juste une question de méritocratie, de travail. C'est juste qu'eux, ils étaient bons. C'est pas parce qu'on a empêché tous les autres avant eux de le faire. Et puis le racisme et le sexisme, c'était interdit par la loi, donc ça n'existait plus, à part chez les gens vraiment très méchants. Personne ne pouvait être raciste ou sexiste sans le faire exprès, juste par habitude, juste dans les petits gestes, dans les petites phrases, dans les petites idées. Ces gens très méchants et hors la loi, je savais que c'était des gens horribles qui voyaient les couleurs de peau, alors que moi pas du tout, pas du tout, je ne les vois pas. Tiens, j'avais pas remarqué que tu étais noire. C'est quand même la première des politesses de ne pas le remarquer. Et puis ça ne fait aucune différence de toute manière que tu sois noire, enfin pour moi. Pour toi, je sais pas. Je me souviens que j'ai réalisé que j'étais blanche avant de réaliser que j'étais une femme. J'avais pas ma carte d'identité sur moi et ça a surpris un de mes amis qui était noir. « Ah bon Mais tu l'as oublié Ben non, je la prends jamais, j'ai peur de la perdre. »« Mais tu fais comment quand la police t'arrête ?» Et c'est là, bam, que je me rends compte à 15 ans que mon ami de 15 ans a l'habitude de se faire arrêter par la police dans la rue pour qu'ils puissent contempler longuement, avec un air sérieux qu'ils ont dû travailler face au miroir, sa carte d'identité qui a le défaut suprême de ne pas avoir une petite photo bien blanche sur le coin gauche. Et puis je lis Bourdieu, je commence à maîtriser le concept de reproduction sociale, de déterminisme, mais je ne remarque toujours pas que je suis une femme. Je pensais vraiment que mes choix n'allaient pas être influencés par des années de formation intensive en division genrée du monde. Et puis d'un coup, je me rends compte que même si je ferme les yeux en chantant « na ça me rattrape. À presque 30 ans, j'ai quand même eu une vie de femme. Une vie de femme qui est payée presque 20% de moins que les hommes, qui prend en charge la plupart des tâches domestiques, qui a honte de ses maux, de son corps, de presque tout, qui a 80% de chances d'être confrontée au sexisme au travail, qui se fait agresser, humilier. Maintien. Ben les lois n'ont pas suffi Il faudrait croire qu'il y a des racines bien plus profondes, que la loi ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique. Et ces racines, il y a des tas de gens qui les arrosent, qui les protègent, qui font attention à ce qu'elles se multiplient. Les artistes, les historiens, tous les raconteurs d'histoires, faiseurs d'images, les modeleurs de nos imaginaires collectifs. Moi, je vous le dis, l'universalisme, c'est une arnaque. L'universalisme, c'est du communautarisme d'hommes blancs et riches. Et nous, on doit continuer à se sentir coupables de ce qui nous arrive, de ce qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'on aurait pu choisir autre chose. Mais moi, je ne rentrais pas bien dans le schéma universel français et toutes ces opportunités. Ça coinçait au niveau de l'entrejambe quand je voulais entrer dans cet espace de liberté. Et encore, heureusement que j'avais la bonne couleur de peau pour être universelle. Et au contraire, eux, ils se sentent bien parce que s'ils ont réussi, c'est en tant qu'individu libre. Ça ne leur semble pas bizarre que dans les pièces importantes, au top du pouvoir culturel, politique, institutionnel, il n'y ait que des gens qui leur ressemblent. Nous, on a du mal à les différencier, eux et leurs pères, et tous les autres hommes blancs, morts, célèbres à la patrie reconnaissante. Si vous pensez que j'exagère, il suffit de regarder le nom des grands patrons, une photo de classe politique ou la liste des primés au César pour s'en rendre compte. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, je vous donne quelques chiffres. 84% des maires sont des hommes et sur les 39 villes les plus importantes de France, 38 sont blancs mais alors ultra blancs, j'ai vérifié. En 75 ans, deux femmes seulement ont reçu la palme d'or à Cannes. 80% des chefs d'orchestre sont des hommes et seulement deux femmes dirigent une entreprise du CAC 40. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est pas leur faute, que c'est parce que les femmes ont de tout petits cerveaux et les bras trop courts ou que les personnes perçues comme musulmanes oublient de mettre un timbre quand elles envoient leur CV et que du coup, ils n'arrivent jamais chez l'employeur. Mais c'est pas ultra universaliste non plus de dire ça à voix haute. La vérité, et on le sait tous, c'est que la valeur des groupes sociaux diffère dans nos représentations. Et que ces représentations viennent fabriquer de nouvelles représentations. Par exemple, au hasard, je suis un homme blanc et je fais un film super. Tous les autres hommes blancs m'ont donné des tas de millions pour le faire. Et tiens, mon héros ce sera un homme blanc, et lui aussi il sera super. Si je suis un peu woke, je mettrai peut-être un noir dans un coin. Et une femme, alors plutôt de dos, comme ça on peut voir ses fesses, et peut-être un homme homosexuel mais alors tout maigre. Si je ne suis pas woke, c'est pas grave. J'aurais quand même plus de chances de recevoir un prix que si j'étais une femme. Et puis parfois, il y a des ratés sublimes dans toute cette dynamique bien rodée. Par exemple, Dana Scully dans X-Files. C'est une série américaine de science-fiction qui commence à être diffusée au début des années 90, dans laquelle Dana Scully est le personnage principal. Une femme courageuse, intelligente, rationnelle et scientifique, respectée par les hommes qui l'entourent. Un ovni pour cette époque. Selon une étude, les femmes qui ont regardé la série ont 50% de plus de chances de travailler dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques qui restent dominées par les hommes. Et suite à la diffusion de la série, de nombreuses femmes se sont effectivement dirigées vers ces domaines. Moi, pendant ce temps, je continuais à regarder des films et à lire des livres faits par des hommes pour des hommes et j'apprenais à mépriser tout ce qui était féminin. J'arrivais à m'identifier au héros mâle qui avait réussi son universalisme et je me moquais avec la bouche en coin des femmes lettres représentées. Si ce n'est pas un film sur un homme blanc, ça devient un film de niche et de qualité moindre. Un film sur les femmes, ce sera pour un public de femmes. Un film sur les noirs, ce sera pour un public de noirs. Un film sur les gays, ce sera pour un public LGBT. Alors que l'homme blanc peut être plein de choses et inspirer tout le monde, puisque nous sommes universalistes, non Céline Sciamma, grande réalisatrice, a commencé à faire des films qui montraient autre chose, aussi parce qu'elle, et je la cite, a passé sa vie à adorer des films qui parfois la détestaient. Alors retroussons-nous les manches et fabriquons-nous de nouvelles histoires qui redistribueront les cartes. Je n'ai pas choisi d'être une femme. Je n'ai pas d'attrait particulier pour la fonction. Je ne crois pas en l'essence de femme, en la nature de femme. Je ne crois pas que je dois me comporter de telle manière parce que j'en suis une. Mais on ne choisit pas vraiment. On devient vraiment une femme le premier jour où on en subit les conséquences. C'est la seule chose qui nous unit toutes. La première main aux fesses dans le bus, le premier regard de prédateur. La première fois où toutes les femmes de la famille se lèvent pour débarrasser pendant que les hommes restent assis. Ce qui ne semble pas si grave, mais on parle en réalité de millions d'heures de travail gratuit. Et l'universalisme nous empêche de penser que c'est politique. En nous affirmant que nous vivons dans une société dans laquelle nous devons ignorer nos spécificités, nos particularismes, pour faire partie d'un tout mais ce n'est pas nous qui choisissons d'y être sans cesse rappelés. Parce que l'universalisme, c'est un but à atteindre, pas quelque chose que l'on proclame une fois pour toutes, et qui nous empêche de voir ce que les minorités vivent tous les jours, qui nous empêche par exemple de faire des statistiques sur l'accès au travail ou au logement des personnes non blanches, alors que ces chiffres nous prouveraient que ces problèmes sont structurels. Alors ce n'est pas moi qui ai échoué en tant qu'être humain libre quand j'ai vécu ma vie de femme. Nous ne devons pas avoir honte de ne pas avoir su répondre aux commentaires libidineux de notre collègue, nous n'avons pas à avoir honte d'avoir accepté de prendre en charge toutes les tâches domestiques. Nous n'avons pas à avoir honte de nos couples insatisfaisants, de nos vies sexuelles pourries, des regards des hommes dans la rue, de nos mi-temps, de nos faibles salaires, de notre obsession sur notre poids, sur nos cheveux, de nos carrières qui stagnent. Non, parce que rien de tout cela ne nous appartient. C'est politique. Alors on repolitise nos problèmes individuels, intimes, en comprenant que ces erreurs, ces douleurs, ces contraintes ne nous appartiennent pas, qu'elles ne sont que des points de valeur dans des statistiques globales et que c'est ensemble que nous devons les combattre. Et on dit merci à nos mères et à nos grands-mères féministes, en espérant qu'un jour, ce ne sera plus un gros mot. Merci à vous de m'avoir écouté Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager ou à commenter. Et à bientôt pour un prochain épisode.